0: Und es ist wieder Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray, ich nehme euch mit in die weite Welt der Podcast. Heute hören wir einen Podcast, den ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Entdeckt habe ich diese Podcaster über Instagram. Und zwar geht es um den Podcast Generation Daddeln, andere zocken. Fangen wir an mit der Podcast-Beschreibung. Wo andere zocken, wird hier gedaddelt. Alte Männer und ihr liebstes Hobby. Abonniert uns gerne bei Spotify oder iTunes. Mehr unter www.generationdaddeln.de. Ja, kommen wir also zu einem neuen Podcast, den wir bisher noch nicht gehört haben. Ich habe den sowieso noch nicht gehört. Ich habe ein bisschen, wie immer, in die Folgen reingehört. Die Folge, auf die wir nun reagieren, habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, Generation Daddeln, ähm, drei Männer, alte Herren, wie sie es beschreiben, die, so wie ich, wie ich das raushöre, übers Zocken äh, erzählen oder übers Zocken sprechen und ich kann aus dem Logo herauslesen, dass sie Väter sind, weil das Dad in Daddeln rot markiert ist. Vielleicht irre ich mich auch. Wir werden auf jeden Fall äh, irgendwie einen Anhaltspunkt dafür finden. Wir werden es herausfinden und ich würde sagen, legen wir los.
1: Ja, herzlich willkommen, meine liebe Hörerschaft, zu einer weiteren Folge Generation Daddeln, andere zocken.
0: Hallöchen, schön dabei zu sein und ich feiere hart, dass ihr den Robot einfach ins Intro gepackt habt. Richtig geil, oldschool.
1: Heute werden wir mal etwas anders gestalten als gewohnt. Wir sitzen nämlich alle zusammen in einem Raum. Das heißt, ich begrüße neben mir, sitzend, natürlich mit gebührendem Corona-Abstand, der Hausralf. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Und äh, zu meiner anderen Seite auch natürlich in einem noch viel weiteren Abstand äh, unser lieber Bruder Tobi. Schönen guten Abend. Ja, hier ist der Herr Svensson, das habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Wir werden heute sprechen über die Zukunft. Was wird sie wohl bringen, die Gaming-Zukunft?
0: Mit Sicherheit eine Frage, die einige unter euch beschäftigt. Mich auch. Ich bin selber sehr, sehr, sehr gespannt, was die Gaming-Zukunft noch so bieten wird.
1: Ähm, wir haben uns alle so ein paar Gedanken darüber gemacht und äh, ich bin gespannt, was meine beiden Mit-Podcaster denn so für Wünsche auch vielleicht hegen an die Gaming-Zukunft. Und äh, stelle mal die Frage so in den Raum, liebe Kollegen. Wie sieht's denn aus? Was erwartet ihr denn oder was wünscht ihr euch denn von der Gaming-Zukunft? Möchte jemand von euch
2: vielleicht schon mal
1: was sagen?
2: Äh, ja, spannende Dinge okay. auf jeden Fall, ne?
1: <lacht> Super, das war also der, das war also der Beitrag von guter Ich möchte noch dazu sagen, die Qualität mag vielleicht etwas absinken im Vergleich zu den anderen Folgen, da wir die Qualität hier in einem Raum mit einem Mikro einfach nicht so hinbekommen wie mit drei Mikros an drei PCs.
0: Ja, ein Punkt, den ich jetzt auch schon bemängelt hätte, ähm, aber ist nicht schlimm, solange es interessant ist, kann man da glaube ich drüber hinwegsehen. Es geht ja, zumindest bisher.
2: Wir haben noch kein Studio. Es kommt vielleicht noch, von daher ist ja. das eine das soll jetzt so. Das kommt anmeiden. noch das Studio kommt noch,
1: wir arbeiten dran und hm. wir sparen viel mehr. <lacht> <lacht> und äh, ja. ja, also jetzt mal, äh, lieber Tobi, jetzt mal hier ernsthaft ja. Was wie sieht ja. aus? Sieht die gehen in Zukunft für dich. Also für mich sieht ja.
2: die Gaming in Zukunft folgendermaßen aus. Ähm, erstmal habe ich natürlich eine leistungsfähige äh, Hardware, die äh, fantastische Grafiken und äh, Spielwelten zaubert. Äh, zudem kann ich diese Spielwelten mitnehmen. Das heißt, ich kann äh, nahtlos von zu Hause, unterwegs, äh, am Computer, am Fernseher, am Handy daddeln.
0: Ja, aber sind wir da nicht eigentlich schon? Ich meine, wenn man sich die Switch anguckt man zockt zu Hause, nimmt den Handheld aus der Station, zockt unterwegs weiter oder ähm, schauen wir uns Fortnite an, äh, kannst du auf allen Konsolen spielen, selbst auf dem Handy problemlos, weil die Smartphones ja auch heute extrem hochleistungs-, also ähm, extrem äh, leistungsstark sind. Also ich glaube, bei bei dem Thema ähm, ich kann überall meinen Kram mitnehmen und zocken und, und daddeln, da finde ich, äh, sind wir ja schon mehr oder weniger angekommen.
2: Und äh ja, haben natürlich spannende Stories und äh, spannende, spannende Spiele, herausfordernde Spiele und solche Dinge. Also, wir sprechen
1: Ohne. von einer Nintendo Switch, ja?
2: <lacht> <lacht> Gibt es schon, danke. Es geht in die richtige Richtung. <lacht> ja,
0: so sieht's aus. Das mal so.
3: Aber ich bin in Geotobis Weg mit. Das Cloud Gaming ist, glaube ich, das, das Ding in Zukunft. Ich glaube schon, dass wir bald alle mit unseren Handys nicht nur telefonieren und ein bisschen im Internet surfen oder ein paar Podcasts hören. Sondern ich denke, wir werden viel mehr spielen und wir werden die auch mehr als Konsole nutzen. Das ist, denke ich, das ist auch so ein Wunsch von mir, wenn ich so ein geiles Gerät wie mein Mobile-Phone, ich jetzt keine Marken nennen,
1: kann kann nutzen kann. Ja, ist ja nicht schlimm, dass du so ein OPPO-Ding nimmst du ab. <lacht> <lacht> Das
3: hat jetzt gesagt. Ich hätte das Wort iPhone nicht in meinen Mund nehmen. Das ist ein das iPhone, das ist. Das so. das du <lacht> Also ich, ich finde es total genial. Ich muss auch sagen, ich nutze mein Handy auch zum Mobile Game. Auch ich habe mir Fortnite installiert gehabt. Was heute natürlich seit heute nicht mehr auf meinem Gerät ist. <lacht> <lacht> nee, ich denke schon, dass die der Trend dazu hingeht, dass wir auch leistungsstarke Spiele am Handy spielen werden können.
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube ähm, ja schon, dass man zukünftig auch leistungsstärkere Spiele auf dem Handy spielen kann. Ich glaube aber nicht, dass der Trend dahin geht. Ich denke dann eher an, also auch an, an um Streaming-Dienste, dass man halt, wie es jetzt bei wie Google schon vorgemacht hat, dass man quasi nur noch sich einen Controller kauft, die Hardware steht irgendwo bei... Ähm, Mutter Google und man streamt dann einfach sein, sein Game und hat dann nur noch Fernseher, Internetentschluss, hin und her. Und ich denke, dass diese, diese ganze 5G-Geschichte und generell der Ausbau der Netzwerke halt dazu führt, dass man das irgendwann einfach live streamen kann, also für sich streamen kann in so einer guten Qualität, dass man da keine eigene Hardware mehr braucht. Trotzdem glaube ich, dass so viel auf dem Handy gar nicht gezockt wird, weil es einfach kein vergleich ist wie also kein vergleich zu einem zu einer konsole oder zu einem pc an dem ich mit maus und tastatur spiele und wenn ich mein handy habe und natürlich gibt's schon diese diese klemmen wo ich mein handy über den controller klemmen kann kann ich meinen xbox controller oder playstation controller am handy an äh, an also koppeln und kann dann keine ahnung irgendwelche games spielen das geht natürlich auch aber ich glaube dass der trend viel eher dahin geht das halt ins wohnzimmer zu bringen oder ins kinderzimmer um, und das ist vielleicht zukünftig, wenn man mal jetzt vielleicht 15, 20 Jahre in die Zukunft geht, kann ich mir eher so, so eine so eine The-Gamer-Atmosphäre vorstellen. Jetzt nicht im Sinne von, ich steuere Menschen, sondern im Sinne von, es gibt vielleicht ganze ganze Räume, wo ich mit meinem kompletten Körper quasi spiele und in diese Welt gehe, also wirklich dieses Virtual Reality. Vielleicht auch so wie bei einem SAO, also... Sword Art Online, dass man so ein, so ein Gerät hat, wo man halt quasi in diese Welt irgendwie transformiert wird und so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass und das wäre der, der, also da, da wäre ich sofort dabei.
2: Ja,
3: ich denke, das wird auch richtig gut werden, weil äh, da gibt es viel mehr Möglichkeiten auch. Ne? A, du kannst es überall mitnehmen, du kannst aber auch ganz andere Steuerungen verwenden, du musst jetzt nicht immer nur äh, an so Knöpfen oder was rumspielen, du kannst ja rein theoretisch das Gerät ja auch bewegen wie so ein Lenkrad oder du kannst es natürlich auch ein bisschen... Dieses Argument Reality nutzen.
0: Das sehe ich tatsächlich als großen Nachteil gegenüber der Konsole, oder dem PC. Also irgendwie seinen Touchscreen zu benutzen oder halt das Ding zu, zu drehen, zu bewegen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt.
3: Wie zum Beispiel bei, wie heißt das Spiel noch gleich mit den Pokémon mhm. Go Pokémon Go zum mhm. Beispiel.
1: Das sind also das sind solche Themen. Ähm, da geht die Richtung hin und ich finde das auch ganz gut so. Aber, aber meinst du denn auch, dass ein oder dein Handy irgendwann mal deine Konsole ersetzt oder deinen Computer?
2: Nein, ich, ich glaube, nicht. Also,
1: ich rede nur vom Gaming, ja, nicht vom ja. Arbeiten. Ne? Vom Arbeiten, das ist ja natürlich auch noch eine spannende Geschichte, weil kann ich mir auch vorstellen, dass das Gerät selber mal, also das Handy selber mal, auch den Computer komplett ersetzen kann. Von wegen ab in der Docking Station, Bild kommt auf den Monitor und fertig. Ja,
2: die Anfänge gab es dazu ja schon Wir haben sogar das ja auch schon versucht und ja, ist wirklich gescheitert. Windows gab das auch schon, Microsoft. Genau, es ging Windows, auf ne? Mobile, ja, das ist wichtig. Ne?
0: Gut, vielleicht ist die Zeit dafür einfach noch nicht so reif. Also ich glaube auch, dass, dass ähm, Mobilgeräte die PCs vielleicht mal arbeitstechnisch ersetzen können. Ich meine, auf den alten äh, Nokia so 3510i und so, gab es auch schon einen button auch wenn ihn keiner benutzt hat zu der Zeit und eher Angst davor hatte, da drauf zu gehen. Und irgendwann kommt vielleicht die Zeit, wo wir das eben nutzen, was, was jetzt die Vorreiter in Anführungsstrichen schon ausprobieren.
1: Aber ich meine, du sagst jetzt ja, ähm, Mobile Gaming... Äh Meinst du denn wirklich, dein, dein iPhone würde dann nachher da mal deine PS4 ersetzen?
3: Ja, ich denke schon, weil ah. wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt für mich, wirklich das Spiel PUBG oder auch Fortnite, wenn du das jetzt mal schon siehst, du kannst gegen 100 andere Leute spielen, die Grafik ist natürlich nicht so gut wie an einem p pc aber wenn ich das im Vergleich sehe, ist das schon sehr gut. Und wenn ich da dann auch einen Controller anschließe, ist das schon sehr gut. Auch Call of Duty kannst du äh, drauf spielen, auch da sind die Karten, finde ich, recht gut gemacht schon.
0: Da hat er absolut recht, aber trotzdem glaube ich, dass die meisten zukünftig auch einen großen Bildschirm einfach favorisieren, weil es am Handy, ich habe auch schon mal Controller ans Handy angeschlossen, so ein bisschen Minecraft gezockt oder so, aber der Nachteil ist einfach dieser kleine Bildschirm. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt ein Tablet, dann wird schon wieder unbequem für unterwegs und dann wird es aus dem Tablet halt auch wieder ruckzuck ein Monitor oder ein Fernseher. Ne? Wobei es natürlich sein kann, dass man vielleicht sein Handy nutzt, und das auf den Fernseher streamt, vom Handy aus über mobile Daten, dann seinen Server erreicht, worüber man dann zukünftig Fortnite oder was auch immer zockt.
3: Und das sind ja die ersten Schritte. Die Geräte sind jetzt schon ziemlich leistungsstark und die nächsten Geräte, gerade was Apple angeht. Wird ja auch eigene Chips reinbringen, auch für seine, für seine Geräte, da wird da eben richtig Möglichkeiten entstehen. Und ich denke, das ist auch ein Wunsch von mir, weil ich habe dieses Gerät in meiner Hand und ich möchte dann auch die Spiele, die ich gerne spiele, auf diesem Gerät spielen und nicht jedes Mal irgendwo hinfahren, anderes Gerät kaufen, nur damit ich vielleicht ein bisschen besser was sehen kann.
0: Ja, gut, das bleibt dann natürlich auch Geschmackssache, aber ich, äh ja, wie soll ich sagen, ich äh, würde irgendwo hinfahren, beziehungsweise mir ein neues Gerät kaufen, damit ich halt besser was sehen kann, weil es ist schon, ein anderes Feeling auf einem Fernseher zu zocken als auf dem Handy. Ich meine, wer hat, hat einer von euch mal auf einer Leimwand gezockt, so mit einem Beamer in, in richtig groß, das ist natürlich auch ultra geil. Also es muss jetzt nicht äh, immer und immer größer werden, aber also ich finde, ich also ich würde Fernseher oder Monitor immer einem Handy vorziehen. Also
1: ich hätte es ja am liebsten so, dass es dann so alle in one gerät irgendwann mal ist. Und das wird genau. sicherlich irgendwann noch mal kommen. Aber ähm, was wir wahrscheinlich nicht erleben werden. Das wäre auch nur ein Wunschgedanke, dass alles darüber laufen wird. Also wenn ich jetzt von, mal als Beispiel irgendwelche PS4-Spiele oder PS5, PS6, was auch immer Spiele spielen wird oder Xbox, was auch immer, das wird nicht gehen, sondern das wird, müsste eine eigene Plattform werden. Aber ähm, weil dann, die kabeln sich ja dann eh wieder um irgendwelche Lizenzen. Mhm. Das geht ja immer, immer ums liebe Geld. Ja. Ähm, cool wäre das ja, wenn du quasi an deinem Fernseher oder unten... In, in deinem Büro oder so und immer so eine Dockingstation hast, ja. klickst das Gerät da drauf, sei es jetzt ein Smartphone oder ein Tablet oder was auch immer, klack, äh, vielleicht auch noch ein Wireless, am besten natürlich noch Wireless, aber das ist natürlich latenzmäßig nicht so toll. Ähm, und dann kannst du damit arbeiten, spielen, was auch immer, im Grunde alles machen. Das wäre mein generellen Wunsch.
0: Ja, aber dann braucht man ja immer noch einen Controller, um ähm, irgendwie dann, dann zu zocken. Und dann kann ich mir das Handy auch sparen, weil die Fernseher ja auch seit Smart TV direkt mit dem Internet verbunden sind, etc., dann brauche ich keine Docking Station mehr, um irgendwie von meinem Gerät aus was aufs Handy zu bringen.
3: So eine Docking Station fürs Gerät, wo du wirklich jetzt nicht äh, also wo du dein Handy hinlässt oder kurz anschließt und dann hast du eine Möglichkeit zu Spiele zu spielen, dran zu arbeiten. Gründe, wie damals das Microsoft mal hatte, mhm. finde ich, finde ich das gut, wenn das für alle Mobile-Geräte üben würde, weil es gibt so viel Software, die kannst du besser nutzen mit einer kleinen Tastatur und so weiter mhm. und ähm, oder auch mit einem großen Monitor. Warum gibt es nicht so eine ja. Gerade bei Gerade jetzt, wo das Thema Spiele immer mehr wird, auch ich verstehe auch Apple da nicht, weil Apple will ja immer mehr, äh, dass man Spiele drauf äh, spielt, haben ihre eigene Ach. Plattform geschaffen. Ich das sagen, ich cool. Sie haben ihre
1: eigene Arcade-Plattform geschaffen. Genau. Und mhm. wenn sie jetzt die
3: Möglichkeit finden würden, ihr Gerät, eine Docking-Session, wo gleich der Fernseher eingeht, dann kannst du dann gleich deine Arcade
1: Ak 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 spielen. Aktuell, okay. aktuell nimmst du dafür ja dann die Apple-TV-Box. Genau. Du kannst aber natürlich ja. jetzt aber auch per Airplay oder so, sofern dein Fernsehgerät Airplay-fähig ist, das gibt es ja mittlerweile auch schon, dass Fernsehgeräte alleine Airplay-fähig sind. Das stimmt. Das ist genau dass blöd. du dann darüber dann ja auch zocken kannst, obwohl das auch mit Latenzen verbunden ist. Das ist es nämlich. Mhm. In
3: Dockingstation hast du diese
1: Latenzthematik also ne, und ähm Aber das ist auf jeden Fall ein Thema sicherlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Apple das nochmal aufgreifen wird, das Thema. Mhm. Und äh, dass irgendwann mal alles zusammen verschmelzen wird. Also
0: aber hat man nicht bei einer Docking Station eher Latenzprobleme, als wenn der Fernseher selber als Medium agiert, um meinen Server bei Google oder Apple oder wo auch immer anzusteuern? Weil wenn ich dann noch ein Gerät zwischen habe, dann habe ich doch da viel höhere Latenzrisiken als ohne.
1: Was iOS, macOS und iPadOS und so weiter angeht, das wächst ja alles. Obwohl es unterschiedliche Betriebssysteme sind, sind, ja auch immer ein bisschen mehr zusammen. Also iPadOS und macOS werden ja momentan ja glaube ich mehr zusammengeschmolzen.
2: Hm.
1: Äh, die ganzen Apps laufen dann jetzt alle äh, nativ auch auf dem Mac. Also iPhone und, und iPad Apps äh, laufen dann da. Und äh, ich möchte, also ich stelle mir das auf das große Ganze einfach nur viel einfacher für uns selber vor, ja. als Endverbraucher. Ja. Weil äh, momentan, du musst immer drauf gucken, was für ein Betriebssystem habe ich. Habe ich einen Mac? Habe ich ein, hab ein Windows-Gerät? Okay, auf dem Mac kann ich nicht zocken. Also im Grunde kannst du das ja vergessen, darauf irgendwas zu spielen. Seitdem, du hast das schöne Shadow installiert. Sei denn, du hast ja noch, äh, genau, so einen Cloud-Gaming-Dienst wie Shadow dann darauf installiert. Ja. Du kannst auch Playstation Now, weiß ich gar nicht, geht das? Weißt du das, so? Ge geht geht oh. das auf dem Mac? Ich meine, die so
3: gibt es noch. keine App, aber Für ich Windows gibt es das, ja. Für Windows gibt es das. Was dann nur schlecht ist, du hast ja kein HD, ne, Du hast ja nur HD-Rate, 720. Mhm. Das ist nur 720p glaube, und die Latenz
1: ist echt zum Früchten. Ja. Genau,
3: aber ich glaube, äh, äh, ich weiß nur, dass Shadow die einzigen sind, die Kompatibilität zu allen Gerä Endgeräten haben. Also Handy, Fernseher. Und ich meine, dass die anderen nicht so weit sind.
0: Da bin ich überhaupt gar nicht auf dem Laufenden. Ich weiß, das letzte Mal, als ich mir Shadow angeguckt habe, waren die auch noch nicht so weit. Da konnte man nur vorbestellen. Ich glaube, das war letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres. Da konnte man halt nur diese Pakete vorbestellen, auch nur diese Basic-Pakete. Ähm, aber ich glaube, dass dieses ähm, Plattform-Abhängige noch ein bisschen bleiben wird, wo man ja auch weiß, dass Xbox One... Was? wie heißt die neue Xbox Series One X oder irgendwie so, und die ähm, PS5, dass das wahrscheinlich die letzte Konsolengeneration sein wird. Ne? Danach wird das halt eher so Cloud-basiert sein. So sind zumindest die bisherigen, ich weiß gar nicht, aber zumindest halboffiziellen Informationen.
1: Für unsere liebe Hörerschaft mal er zur Erklärung, was Shadow denn so ist. Ach ja, richtig. Wir haben das jetzt schon häufiger jetzt erwähnt. Das ist so ein bisschen selbstverständlich, glaube ich, schon gerade für uns. Wir haben uns ja selber schon ein paar Mal darüber unterhalten. Shadow ist ein Dienstleister aus Frankreich, Frankreich meine ich der in Amsterdam ähm, halt große Rechenzentren betreibt und dort Cloud-PCs äh, Cloud anbietet. Durch den
3: belastlichen PC da, ne? Genau, mhm. und
1: äh, die starten jetzt nochmal richtig durch. Also die hatten jetzt schon mal das äh, am Laufen. Jetzt gibt es, ich glaube, wenn ich momentaner stand, ab September wieder Möglichkeiten, ähm, minimal für 15 Euro im Monat sich so einen Rechner da zu äh, zu zu, ja, zu mieten, mhm. wenn man so will. Und über jedes browserfähige Gerät kann ich dann diesen PC ansteuern als wenn es dann mein eigener wäre. Ich kann darauf installieren und tun und machen, was ich will. genau Es genau. halt wirklich ein Windows-Gerät an der Stelle und alles, ich kann alles installieren, was sich halt in meinem Eigentum sich irgendwie befindet. Sei es jetzt Origin-Spiele oder hier von Blizzard oder was auch immer. Alle PC-Spiele, die es gibt im Reinen theoretisch. Ja, genau, ne? Die genau. du auch online beziehen kannst. Richtig. Das, also wenn man die gekauft hat digital, dann kann man die halt dort installieren und dann kann man die auch spielen. Das soll im Großen und Ganzen auch recht gut laufen, ich glaube so schnelle Shooter wie jetzt so Modern Warfare oder so kann ich mir vorstellen, ist die Latenz zu hoch. Ja, das auch. Ähm, aber die haben jetzt gerade, ich habe heute gerade
3: was neues ge was Video dazu gesehen, sind die schnellsten momentan, kein anderer ist so schnell mit den Latenzen äh, wie Shadow also
0: Ich denke in Deutschland hier ist auch das größte Problem dann eher die Internetverbindung, Internetleitung, dass man das halt auch ähm, wirklich schnell genug abrufen kann. Aber ansonsten finde ich die Idee an sich ziemlich ziemlich geil. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Zukunft hat.
1: Merkst du kaum?
3: Du
0: hast turn angeguckt. Richtig, das habe ich auch geguckt. Genau, und äh, die <lacht>
1: waren eigentlich auch dabei begeistert, dass du das auch bei den Spielen benutzen kannst. Ja, also man muss das mal abwarten. Ich, ich ja. für meinen Teil werde das mal testen. Mich interessiert das sehr. Weil auf der anderen Seite, wenn das nachher ein, ein Konzept sein kann, was meinen heimischen Gaming-PC ablöst, wäre das vielleicht für mich eine Option. Ja, äh, Preis, Vielleicht, ja, es ne? kommt darauf an. Genau. Aber wenn man jetzt der überlegt, der Preis ist eine Frage, dann, was habe ich zu Hause für eine Hardware stehen, wie häufig muss ich die upgraden, um up-to-date zu sein, wie viel Geld investiere ich dafür. Und wenn ich mir so Grafikkarten gerade momentan angucke, habe ich eher den Eindruck, die werden immer teurer. weiter ja. <lacht> ja. ähm, brauche ich für eine Mittellasse Grafikkarte muss ich 350, 400 Euro hinlegen. Ja. Mhm. Das waren früher mal 250 oder 200 Euro. Äh, das ist so eine Entwicklung, die mir persönlich jetzt nicht so gefällt. Und wenn ich das für einen schmalen Kurs dann auch mieten kann, und das dann auch gut funktioniert, würde ich mir das natürlich wünschen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Vor allem für die, die noch gar keinen äh, Gaming-PC haben, aber eben mal hoch, also, ähm, krasse Games spielen wollen, ist eigentlich die perfekte Lösung. Ne?
1: Ja. Datenschutzsachen, Datenschutzbedenken und so ein Kram und das lassen wir erstmal beiseite in dieser Diskussion.
0: Ja gut, so ein Streaming-Dienst sollte man dann auch nicht dazu nutzen, um irgendwelche äh, krassen Daten darauf zu speichern oder so. Heißt, man braucht ja dann trotzdem immer noch ein PC und man muss ja auch mit irgendwas darauf zugreifen. Ne? Das darf man dann auch nicht vergessen. Hm. Es geht ja erstmal darum, die Möglichkeiten, die es dann gibt. Ne?
2: Die Frage ist ja, die ich mir so als alter kotterstreich stelle, wie ist die Latenz dann wirklich? Ich meine, ne, Gerade so bei den schnellen Shootern das ist es ja schon so, dass da jede Millisekunde zählt und optimiert und macht und tut. Ne? Da kann ich dich aber trösten, Tobi, weil bei deiner Reaktion ist das auch egal. Das ist so zu genau. so sein, ja, natürlich. <lacht> also <bei uns lacht> <anderen Deswegen lacht> Eigentlich ist es
3: auch für uns ganz gut. Wir werden älter, wir können es <lacht> ah, war immer
2: bessere Entschuldigung. Ja, Ich, ja, ich würde es gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ja. Ich äh, bin da sehr gespannt, wenn das mal verfügbar ist, dass man da Testzugänge oder mal so einen kostenlosen Testmonat machen kann. Probieren würde ich es gerne mal, aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem noch was merkt, gerade wenn man Shooter gewohnt ist, am eigenen Rechner zu spielen, dass man doch so eine gewisse, wenn es auch nur eine ganz, ganz minimale äh, Latenz ist, dass man die trotzdem irgendwo
0: spürt. Das wird man mit Sicherheit. Also ich glaube, dass derjenige, der an einer direkten Konsole oder besser am PC spielt, immer im Vorteil ist, zumindest die nächsten Jahre noch, weil er halt geringere äh, Latenzen hat. Wobei mich persönlich das überhaupt nicht interessieren würde, weil die Spiele, die ich spiele, sind K.E. sehr selten Shooter und wenn dann Shooter, wo diese Millisekunden dann auch nicht so interessant sind. Ne? Aber für das wird für sehr viele ein Thema sein, glaube ich. Und
3: Klar, es geht sich zu, also wenn du mehr. selber eine Latenz so 30 Millisekunden hast, das Gerät hat auch nochmal 20 Millisekunden, hast du schon eine 50 Genau, ja, das hast du auf jeden Fall. Ne? Aber und, ähm, da muss man halt schauen, ne? aber schon von der, vom Geld her kannst du ja ganz einfach rechnen. So ein Rechner kostet 1000 Euro mit dem neuen Rechner raus. Ja, mhm. ja also sagen wir mal 1000 Euro, lässt sich jetzt rechnen.
0: Ja, und da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Fangen wir an mit der äh, klassischen Bewertung. Also an sich finde ich den äh, Podcast wirklich gut, die Qualität lässt zu wünschen übrig, das liegt aber wie auch schon erklärt wurde, daran, dass die mit einem Mikrofon in einem Raum sitzen dafür finde ich es in Ordnung, ich finde wenn kein Zwischenrauschen ist, was so extrem hoch stimmt, dann kann man auch eine schlechtere ähm, Tonqualität im Gesamten sehr gut verkraften ähm, ansonsten fand ich es sehr sympathisch, also es ist ein lockeres Gespräch ähm, zwischen den dreien über das ganze äh, Thema Gaming und ich fand das Thema an sich auch sehr interessant und finde es interessant, weil sich gerade in dieser Gaming-Branche in Zukunft ja wirklich noch sehr, sehr viel tun wird und tun muss, ne? weil wir können nicht äh, Ewigkeiten, alle fünf Jahre eine neue Konsole kaufen, das wird enden, ob wenn ich mit dieser, dann mit Sicherheit mit der nächsten Generation, ja, wem das Ganze auch gefallen hat, ihr findet die Jungs natürlich auch auf Instagram, einfach, ähm, nach Generation darin suchen und dann findet ihr sie schon. Wenn euch die Episode gefallen hat, findet ihr sie auf Spotify in Apple Podcasts und ähm, dort könnt ihr natürlich den Podcast auch abonnieren und die anderen Episoden hören. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, findet ihr äh, mich auch auf Instagram. Ähm, Im Moment gibt es zwei Accounts, und zwar einmal den Podcast-Reaktor und einmal David Ray. Ähm, das Ganze wird noch umgestellt, aber der Podcast-Reaktor bleibt auf jeden Fall erhalten. Dort wird es zukünftig auch mehr Informationen rund um das Thema Podcasts geben. Genau, und ansonsten freue ich mich natürlich auf die nächste Episode, auf nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, auf allen Gängen Plattform eurer Lieblingspodcast. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis dahin.